0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Como parte del programa de ayuda económica anunciado anoche por el primer ministro Netanyahu y que el ministro de Hacienda Moshe Cajlón detalló, y para comprenderlo, para saber bien de qué se trata, hemos dialogado con el periodista y economista Adrián Filut. Hola Adrián, Shalom. Shalom, Roxana. Te preguntaré, sí, te pregunto cómo estás. Estás como todos nosotros en cuarentena, <risa> en pero, cuarentena enterrado. Eh, ¿cómo, pero... ¿Cómo por
1: estoy trabajando? Que eso es algo muy importante, ¿no? sí. especialmente a nivel psicológico, estar activo este, es algo muy importante.
0: Y además por estos días quienes se dedican a la economía tienen mucho trabajo, tienen mucho en qué pensar, porque la economía es uno de los factores más afectados, creo que después de la salud, eh, por el coronavirus, ¿no?
1: Sí, seguro. Y aparte yo me dedico a temas de, de economía de la salud, o sea que también eh, estoy ocupado por los dos lados. Pero eh, lo importante es entender, en este caso en particular, Roxana, es que, eh, por supuesto que el coronavirus y la crisis del coronavirus tiene implicaciones dramáticas, Eh, a nivel económico, pero no es una crisis económica, Mm. ¿ok? Y eso es distinto. O sea, por ejemplo, en el 2008 y el 2009 que tuvimos una crisis de corte financiero económico, eso fue un producto de un mal funcionamiento del aparataje económico financiero mundial. Ah. En este caso no. O sea, nosotros... eh, eh, La recesión que vamos a vivir en los próximos años que la va a vivir todo el mundo, ¿ok? Esto es un fenómeno que es totalmente mundial, no tiene nada que ver con algo en particular con Israel, es un fenómeno mundial. La recesión esta no tiene raíces económicas, es simplemente claro. un desastre natural, es una epidemia, es lo que se llama, eh, en términos epistemológicos, un factor exógeno, ¿ok? Uh-huh. No está dentro del modelo, hay algo que vino de afuera y cambió todo, ¿ok? Otra cosa que es importante aclarar es que a diferencia de las las crisis económicas clásicas, que generalmente la economía se autocorrige a uno mismo, o sea, si hay un, un sector de la economía que quiebra, eh, alguien va y lo compra los empleados buscan trabajo en otro lugar o sea, siempre hay como una especie de mecanismos de autocorrección por claro. supuesto que no sufre, pero siempre hay mecanismos de autocorrección, en este caso no porque es una crisis que también eh, no es solamente una crisis de demanda sino que es también una crisis de oferta ¿okay? mm. supongamos, ahora nadie está yendo a los cafés a los bares sí. ¿okay? ahora, si tú haces una política de eh, vamos a decir de eh, promoverle a la gente que vaya a los bares, ¿no? Y subvencionas el café y la cerveza en los bares, ¿ok?
0: Claro, van a no volver. Van a ver
1: más consumidores, porque no hay cerveza, no hay bares abiertos, mm-hmm. no hay mozos y no hay barmanes, o sea, porque estamos todos en, en eh, Pero en después cuarentena. sí van a volver seguramente, pero ahí ya vamos a tenerse un problema, ahí sí, de demanda, ¿ok? O sea, porque en definitiva la falta de oferta va a generar si una falta de demanda y ahí sí, este seguramente eh, la situación va a cambiar. Entonces, este por eso es que el, el Estado, en forma muy fuera de lo común, muy fuera de serie, uh, como muchos eh, países de, desarrollados, Está dando ayuda directa.
0: Bueno, sobre eso, eso, sobre eso te quería preguntar, porque claro. la gente quiere no solamente saber, sino entender de qué se trata la ayuda y cómo le va a llegar a cada uno en particular, a los eh, trabajadores independientes, al, a quien tiene un comercio, al que tiene una pequeña empresa, eh, a por ejemplo, a una persona que se dedica a hacer limpieza de edificios. Eh, ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que esperar ahora?
1: Bueno, eh, primero lo, lo más importante es entender todo lo que vamos a explicar ahora Roxana es muy superficial, o sea que cada uno después va a tener que realmente eh, eh, chequear y ver cada uno, no podemos sí, hablar de cada uno de cada una de las situaciones específicas porque si no, no terminamos, eh, eh, no terminaríamos más pero sí dar determinadas líneas generales y por sobre todas las cosas entender que ayer de noche se publicó el programa uh-huh. los, lo, lo, los detalles del programa Pajot. Eh, A grosso modo, yo los publiqué el jueves ya, pero ayer vimos eh, más o menos eh, los montos finales y lo importante es entender que todavía, eh, como se dice en hebreo, Rabanistar al-Agalui. O sea, todavía hay muchos signos de pregunta con respecto a, a, a los programas de ayuda y hay muchas cosas que todavía no quedan claras. Pero vamos uh-huh. a empezar con lo que sí queda claro. Por supuesto que la gente que fue despedida y es asalariada, está el Bituaj Lehumi, el Instituto de Seguridad Social, sí. que está pagando, eh, digamos, los seguros de paro. A todo esto se sumaron casi mil israelíes sí. que fueron sacados a vacaciones de cinco C de sueldo. Uh-huh. ¿Ok? Esa gente que en general, gente que es sacada, trabajadores que son sacados sin goce de sueldo, no les corresponde seguro de paro y en este caso sí corresponde seguro de paro. ¿ok? Uh-huh. O sea que toda la gente que fue sacada a vacaciones sin goce de sueldo tiene que presentarse en el Azúcar, el Servicio de Empleo y en el Instituto de Seguridad Social y pedir el seguro de desempleo. No solo a aquellos que trabajaron durante el último año, sino que también trabajaron durante el último medio año. O sea, el okay. Estado está dando también seguros de desempleo a gente que estuvo trabajando tan solo medio año, que en realidad el seguro de desempleo normal, digamos, no, solo, se no, no, no. que, eh, solo se le da a aquel que trabajó un año o más. ¿okay? Uh-huh. Por otro lado, el seguro de desempleo va a durar más tiempo, no, los, no el tiempo ah. real, eh, ¿ok? Que eso es algo también muy importante. Con respecto a los montos, los montos cambian de acuerdo a, eh, a, al ingreso, ¿ok? Pero lo importante es saber que es más o menos hasta 7000 shekels, o sea, no importa eh, cuánto ganes, es hasta 17000 shekels y es. Tiene que ver mucho con cuánto, cuánto es, o sea, es un porcentaje de tus... Hasta
0: suelo. no se entendió la cifra.
1: Hasta 7.000 shakers. Ok. Ok. Lo otro que es muy importante entender es que... Eh, eh, trabajadores de más de 67 años, hay mucha gente, especialmente gente sudamericana, nuevos inmigrantes, que no que, que no que son relativamente nuevos y no tienen suficiente pensión, o sea, si es suficiente jubilación, eh, sale a trabajar también, por más que sea considerado un pensionado, un jubilado, ¿ok? Uh-huh. Esa gente va a recibir eh, un grant, un regalo, o una especie de... Subsidio. De suma. Un, un subsidio, pero... Halpe pero, a mí, de una vez. O sea, un subsidio en un pago eh, de entre 3.000 y 4.000 shekel. Y también gente que, eh, que es mayor de 62 va a recibir, en algunos casos... Eh, Eh, también seguro de paro. Eso hay que ver directo con el Instituto de Seguridad Social, con el Bituajleumi.
0: Bituajleumi. cada caso en particular.
1: Cada caso en particular, pero la gente que es mayor de 62, o sea, la gente que es jubilada, que a nivel intuitivo no tendría que recibir seguro de paro porque es jubilada, en este caso en particular sí va a recibir, y por medio de dos canales, seguro de paro especial o un, una paga eh, única de 3 a 4 mil shekels. O sea que toda esta gente, por favor, averigüe o vaya al Leumí. ahora no se puede ir a ningún lado, pero okay. sí mandar mail o entrar en la página del seguro de paro y ver eh, estos, eh, estos beneficios. Lo otro que se decidió en forma muy, bastante única, es más, eh, es lo que vos decías de los grants, los, eh, los pagos o los subsidios Eh, a los independientes, que eso es algo que no tiene parangón, ¿ok? Nunca se ayudó a un independiente. Estamos hablando básicamente de pedicuras, manicuras, plomeros, albaniles. Sí, en nuestro eh, rubro,
0: camarógrafos, solidistas.
1: Exactamente, exactamente.
0: Gente que que Eh, presenta recibo cada vez que eh, hace un trabajo.
1: Exactamente. Esta gente va a recibir hasta 12.000 shekel en dos pagos. 6 y 6. 6 mil y 6 mil
0: shekel.
1: Uh-huh. ¿Ok? O sea, otra vez, no, no todos van a recibir seis mil y 12 mil. ¿Ok? Hay que ver, cada uno tiene que ver cuánto le corresponde y es una función también del ingreso. Claro, Entonces, que sí si normalmente
0: que tener... gano 3 mil, no me van a dar seis mil.
1: Exactamente, exactamente. Es, 6 mil es el máximo, digamos. Uh-huh. Okay. Lo que es importante también aclarar es que gente que hasta ahora no declaró por esa plata no va a recibir nada, por supuesto, ¿no? Claro. Eso queda, o sea, la gente que trabajó en negro va, eh, no va a recibir eh, por el trabajo en negro. Uh-huh. Eh, tú me decías de limpiadoras, bueno, si la limpieza está hecha en forma informal, o sea, no está declarada, en tal caso no corresponde nada, claro, porque no está declarado. Eh, en el caso que sí está declarado, si es una persona que es independiente va a cobrar, y si es una persona que es asalariada, o sea, es una limpiadora que trabaja para una empresa, va a cobrar, o sea, tendría que cobrar. Lo otro que es muy interesante que tampoco sucedió nunca en la historia del Estado de Israel, son ayudas directas a eh, a las pequeñas y medianas empresas. Que es primero con garantías para pedir préstamos, segundo, con posponer los pagos de IVA del Bituaj Uni, de Seguro Social y también en la posposición de pagos de electricidad y agua, estamos hablando no de los particulares sino de las empresas
0: sí sí sí, sí. Okay. Eh,
1: y por otro lado también la Dirección Nacional de Impositiva Rayuta Misim va a devolver a gente que adelantó pagos de, de impuesto a la renta los va a devolver es decir, mucha gente, muchas empresas, por una cuestión de tasdrim, de flujo, sí. okay, eh, a veces, eh, si tiene que pagarle a la, a la, a la, a la, a la Dirección Nacional de sí. Impositiva, a la sí. DNI, cien eh, mil shekel, le da 150. Uh-huh. Por una cuestión técnica, aparte, esa plata se eh, eh, está indexada y da 4% anual. Es, es mejor que un banco, el, sí. el, la, la Dirección Nacional de Impositiva. Entonces, a veces la gente da más porque tienen este momento más y después da menos, o sea, se, después se arregla a eso. A conveniencia, ¿okay? sí. Claro, entonces la gente que dio más y de repente se vio en esta situación totalmente única e irrepetible, puede recibir de vuelta esos adelantos.
0: Claro, porque pagó a cuenta de lo que iba a ganar Pero y ahora futuro, no está trabajando y no gana nada.
1: Exactamente.
0: Uh-huh. Y lo
1: otro que es muy importante para los eh, para la pequeña y mediana empresa es el tema de la hormona de Eso. lo que sería contribución inmobiliaria, se llama en Uruguay, no sé cómo se llama en Argentina. Sí, el impuesto pero inmobiliario. El impuesto inmobiliario, que ahí va a haber, en algunos casos, una posposición del pago, en la mayoría de los casos no va a haber pago. Mm. ok Es algo que en realidad es totalmente lógico, la, la primer, el primer país que lo hizo fue Inglaterra. ¿okay? Si tú tienes un kiosco y te obligan a cerrarlo, es evidente que no tendrías que pagar contribución inmobiliaria, porque claro. no estás pudiendo gozar del bien.
0: Uh-huh, que por el ¿Okay? que, claro. Ahora, no, o sea, muchos oyentes preguntaron en nuestras redes por qué sí. esto se aplica solamente a las empresas, por qué la gente que eh, debería poder salir a trabajar como normalmente y ahora no puede y no tiene con qué pagar esos gastos, tiene que pagar Arnona, por ejemplo, el, el impuesto eh, municipal.
1: ¿Estás hablando ahora de privados o de empresas? No, entendí.
0: no privados. Okay. Gente privada que nos pregunta a través de nuestra página de Facebook e incluso por mensajes, ¿por qué los que, los que tienen eh, el, una empresa, y yo que no puedo mm. tener ninguna empresa ni nada, y tengo que salir a trabajar, tengo que pagar a Arnona y ellos no?
1: Eh, cada uno paga Arnona, por, o sea, la persona que tiene un negocio paga Arnona por su negocio y por su casa. Yo no tengo negocio, pago Arnona por mi casa. La gente que tiene un negocio sigue pagando Arnona por su casa, no paga por el negocio. Bien. Okay. Eh, cada, eh, cada uno. Ah, by the way, lo, eh, los programas son bastante parecidos en todos los países. Se fue, o sea, fueron en tres, en tres capas: eh, empleados, asalariados, independientes, pequeña y mediana empresa, empresas grandes. O sea, cada uno le dio a esos cuatro, a esas cuatro esferas, Digamos, mm. la ayuda. Cada uno recibe la ayuda de otra forma. Lo más fácil para un asalariado es recibirla a través del, de, del seguro de paro y los independientes que no tienen seguro de paro lo reciben de otra forma.
0: Mm-hmm. Cada,
1: cada, cada cual recibe, por, vamos a decir, por un distinto canal, ¿okay? por un canal distinto.
0: Ok. Ahora, las personas que tienen que, por, por lo que acabas de explicar, que van a recibir un subsidio, ¿tienen que inscribirse en alguna parte? ¿Tienen que hacer algo o esperar o qué?
1: Eh, las, como, te, como te decía, los asalariados. Eh, no, a los que les toca
0: el subsidio los independientes
1: eso es una cuestión técnica que todavía no queda clara, es Ah. una excelente pregunta no queda clara Eh, eh, todavía, yo todavía no entendí exactamente cómo va a ser lo que se llama el mecanismo de pago Claro. porque como es algo hay que entender una cosa eh, Roxana esta es una situación que no tiene parangón Mm. ¿Ok? O sea, lo más parecido que hubo en la historia de la humanidad de los últimos 500 años fue la la gripe española en el 1918. Sí. Que obviamente no se puede comparar los sistemas económicos, financieros, políticos y sociales del 1918 con el 2020. Es otro planeta. Entonces, esto generó que se produzcan herramientas y políticas que tampoco tienen parangón no tienen, o sea, no son claro. lo que estamos viendo acá frente a nuestro no son políticas ortodoxas Claro. son cosas que est- están siendo inventadas ad hoc ¿ok? o sea, en el momento uh-huh. entonces hay que ahora proveer un mecanismo que no existía hace 24 horas porque no sí. hay una forma de regalarle plata a los, a los independientes o sea que hay que buscar alguna algún canal que exista y tratar de ver cómo se le devuelve por ahí ¿okay? sí. ¿Sí? Entonces, esto, esto todavía, o sea, no, por ejemplo, si vos quieres ahora llenar un tofes para recibir esa... Pla- el tofes, formulario. o sea, el formulario no existe.
0: Todavía, pues claro. Nunca hubo, nunca
1: hubo un formulario. Tienen que por lo menos escribir el formulario. Claro. ¿Ok? Y todavía yo no sé si llegaron a escribir el formulario.
0: No, porque ¿Por fue madrugada. Y...
1: Claro. O, claro. o sea todo muy nuevo, Yo, uh-huh. eh, pero lo que sí tiene la importancia de haber declarado esto, primero viene con 10 días de demora, de, sí. de okay. ¿sí? es tranquilizar un poco a la población. O sea, hoy de mañana fuimos anunciados que uno de los muchachos que fue que fue diagnosticado con corona sí. eh, se tiró de la azotea de, 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 del, del hospital allá o sea, estamos hablando de que hay gente que está con está con niveles de ansiedad y de angustia muy grandes, entonces hay que, por supuesto, en el momento que vos, eh, por una cuestión inevitable, decidís un cierre de población, la pones adentro de la casa, le decís que no puede salir a trabajar, que no que tiene que pagar impuestos y que no tiene cómo pagar la olla,
0: alquiler, generó
1: unos, ¿alquiler? no, nada, genera unos niveles de angustia eh, y de depresión, que hay que de alguna forma bajarlos entonces en el momento que viene el, el gobierno y dice los vamos a ayudar y mucho baja los niveles de tensión claro, claro. Okay. y esa es la idea un poco de, eh, de lo que pasó ayer de noche por más que Cajlón se veía tan histérico que yo no sé a quién tranquilizó a mí me dejó hecho una eh, Moshe Cajlón el ministro de Hacienda, de Hacienda me, me, me dejó más nervioso que de costumbre pero bueno eh, la idea es que la plata va a aparecer. En los próximos días nos enteraremos cómo van a ser los mecanismos técnicos para, para transferirlo.
0: Ahora, te quisiera preguntar también por esta, esta inyección de dinero que el gobierno está destinando al sistema de salud. ¿Te parece que va a ser suficiente? ¿Te parece que, que va a ayudar eh, a superar esta crisis o a mejorar la situación de Israel en esta, en esta crisis?
1: Me parece que no va a ser suficiente, eh, los montos de 80 millones no existen. O sea, no hay 80 billones, hay bastantes menos. Mm. Eh, pero me parece que es un, está bien empezar. O sea, había que, que había que, que largar esto rápido, porque ya estamos con una demora bastante importante. Entonces había que por lo menos dar alguna especie de signalización. ¿okay? O sea, mm-hmm. dar... Dar una especie de, de prender una, una señal, luz, sí. una señal de algo, ¿ok? Entonces, este, dar una señal y bueno, este, eh, tranquilizar un poco a la gente, ¿no? Claro. Eh, es un primer buen paso, o sea, eh, eh, en el sentido de que eh, Los cientos de miles de. eh, No, perdón, los cientos sí, los cientos sí, casi 800, 900 mil personas eh, asalariadas están cubiertas, ¿ok? Los independientes. Grosso modo, por supuesto, sí. es grosso modo, está más o menos cubierto. Es un no poco totalmente de,
0: desamparado. Tirar,
1: es un poco, es, es, es como tirar un poco el salvavidas, ¿ok? Todavía uh-huh. no te puedo ir a rescatar, pero por lo menos ves el salvavidas que te está claro, llegando claro. y te lo pones encima, ok. Es para un poco no dejar que la gente se hunda. Claro. ¿okay? Este, uh-huh. Esto es un poco, lo que va a pasar después también va a depender muchísimo, Roxana, de cómo se den las cosas, ¿ok? Por ejemplo, va a ser de absoluta trascendencia entender si el cierre va a seguir siendo total uh-huh. hasta el primero de abril, hasta el 15 de abril uh-huh. o hasta el primero de mayo. ¿Cuánto tiempo va a haber un cierre total? Vamos a pasar de un cierre total a un cierre parcial, vamos a pasar de un cierre total a un cierre localizado, que es lo que se está hablando, por ejemplo, ahora de mm-hmm. Cerrar de Neibar, que sí. es el foco más grande de corona que hay en Israel. Sí. ¿Okay? O sea, eh, ¿cuál es la estrategia de salida de esto?
0: Mm-hmm. Que
1: todavía no queda clara. ¿Okay? Y eso es algo sumamente importante. El gobierno tiene que explicar cómo volvemos a la normalidad adrián a los a los a los ancianos, por ejemplo, hay, hay una idea muy muy fuerte hoy por hoy, que es que empezar a salir de la o sea, empezar a salir de la de, crisis,
0: de la cuarentena,
1: de, de la cuarentena, pero dejar a los eh, a los a los, eh, a los a los a la gente de mayor de 65 años, que es la población con más con más riesgo.
0: Uh-huh. Sí. Ahora, ¿sabes qué significa el hecho de que queden tantas preguntas abiertas que te vamos a tener que volver a llamar?
1: Siempre a disposición, Rosana, <risa> si se puede ayudar y aclarar un poco. Sí. Es una situación... De muchísima, de muchísima incertidumbre. Así es. Generar el mundo es un lugar, pasó a ser un lugar con mucha incertidumbre. Lo, lo, el, pro, el problema ahora que se sumó, Roxana, yo creo, es, no es que hay incertidumbre con respecto al futuro. No queda claro lo que estamos viviendo. Hay mm-hmm. una incertidumbre y no claridad con respecto a lo que estamos viendo. Claro. No a lo que va a venir. O sea que los mm-hmm. niveles de tensión y de ansiedad eh, suben, suben mucho, entonces eh, estamos a disposición siempre.
0: Bueno, te agradezco muchísimo, Adrián Filut, economista, periodista, siempre con un aporte muy importante, pero en estos momentos difíciles más que de costumbre, así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Shalom, shalom.
0: Bye, shalom.